0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Ματίνα Παπαδέα. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρα στο κεντρικό βελτιοειδήσεων που αρχίζει τώρα. Ο Μητσοτάκης καταγγέλει τον Ερντογάν για αυτοκρατορική νοσταλγία και στόχα αναθεώρησης των διεθνών συνθηκών. Ενημερώνει το γερμανό καγκελάριο και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εφιαλτικά σενάρια για νέα έκρηξη στις τιμές της ενέργειας. Συζητήσεις στην Ευρώπη για δελτίο στην κατανάλωση. Καταστροφές σε καλλιέργειες και προβλήματα από την κακοκαιρία Τζένεσης που θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες. Συνελήφθη 43 χρόνο στη δράμα είχε 2,5 εκατομμύρια αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφία κρυμμένα στο σκοτεινό διαδίκτυο. κιλά κοκαίνης από την Κολομβία πιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη, βίντεο ντοκουμέντο. Απόπειρα πραξικοπήματος εισβολής στο Καπιτόλιο, λέει η Εξεταστική Επιτροπή της Αμερικανικής Βουλής. Αμετανόητος ο Τραμπ. Αλυσιδωτές αντιδράσεις προκαλούν κυρίες και κύριοι απειλέ πολέμου εναντίον της Ελλάδας που εκτόξευσε ο Ταγί Περντογάν. Απέναντι στις απειλέ και την όξυνση η Αθήνα απαντά με στρατηγική ψυχραιμία. Η Τουρκία όσο απομονώνεται τόσο εξαγριώνεται, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Λίγες ώρες μετά την πρωτοφανή επίθεση του Τούρκου προέδρου, ο οποίος απειλήσε την Ελλάδα με νέα μικρασιατική καταστροφή. Η κυβέρνηση προετοιμάζεται για όλα τα πιθανά σενάρια, αποφεύγοντας ωστόσο να πέσει στην παγίδα της κλιμάκωσης που στείνει η την
2: ανάδειξη του σταθεροποιητικού ρόλου τη Ελλάδα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη θα αναδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στου ομολόγου του στη Θεσσαλονίκη με αναφορέ στην τουρκική προκλητικότητα.
3: Θα έχω την ευκαιρία να ενημερώσω και του ομολόγου μου για την τουρκική προκλητικότητα όπω αυτή εκδηλώνεται τι τελευταίε εβδομάδε, αλλά σε καμία περίπτωση η σύνοδο αυτή δεν έχει ο κύριο αντικείμενο
4: την Τουρκία. Το ενδιαφέρον να στρέφεται στην Νοτιοανατολική Ευρώπη
3: και στον ηγετικό ρόλο τον οποίο μπορεί να παίξει η Ελλάδα. Αλλά για να γίνω και πιο συγκεκριμένος η Βόρεια
4: Ελλάδα και ειδικά η Θεσσαλονίκη <Ο'> Η
2: τοποθέτηση Μητσοτάκη έρθε <Ο' η τοποθετήση> μετά <σ> τις ευθείες
4: απειλές πολέμου
5: που εκτόξευσε εναντίον της
4: Ελλάδας ο Ερντογάν
2: Απέναντι στις τουρκές απειλές ο Πρωθυπουργός ζήτησε εθνική συστράτευση
4: Έχουμε ένα γείτονα που όσο απομονώνεται, τόσο εξαγριώνεται. Και υπό αυτούς τους όρους, θα επαναλάβω την άποψή μου, ισχυρό κράτος σήμερα είναι το σταθερό κράτος. Και
6: αυτήν την σταθερότητα που συμβαδίζει με την συνέχεια και τη συνέπεια, είναι αποφασισμένος. Να την εξασφαλίσω.
2: Ο Τούρκο πρόεδρο φρόντισε τι επιλέσσει του να τι διατυπώσει και στα ελληνικά με ανάρτησή του στο Twitter.
6: Προειδοποιούμε
0: για άλλη μια φορά την Ελλάδα να συνετιστεί, να μείνει μακριά από όνειρα, ρητορικέ και ενέργειε που θα την οδηγήσουν σε αποτελέσματα για τα οποία θα μετανιώσει, όπω συνέβη έναν αιώνα πριν.
6: Είναι αξιοπρόσεκτο ότι ο πρόεδρο Ερντογάν επέλεξε να εκφραστεί στα ελληνικά. Είναι γνωστό ότι η ελληνική είναι η γλώσσα τη λογική, τη ελευθερία και του δικαίου. Οι μητρικοί τη χρήστε και ο δυτικό κόσμο το γνωρίζουν άριστα. Η τακτική που έχει επιλέξει η Τουρκία δεν εμπίπτει σε καμία από αυτέ τι εκδοχέ.
2: Στον Τούρκο πρόεδρο απάντησε και ο Αλέξης Τσίπρας με μια ανάρτηση γραμμένη και στην τουρκική γλώσσα.
7: Η Ελλάδα θα προστατέψει την κυριαρχία τη απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή. Α σταματήσουν λοιπόν οι προκλήσει και ας επιστρέψουμε στο διάλογο στη βάση του διεθνού δικαίου. Η απάντηση στην οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί δεν είναι ο εθνικισμός.
4: Εμείς πάντοτε προσβλέπουμε στην επίλυση όλων των διαφορών μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, με σαφή προτεραιότητα την προστασία της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κράτων.
2: Επίλυση διαφορών με διάλογο και με σεβασμό των συνόρων, ζητά από την Άγκυρα η Κομισιόν.
7: Σε ό,τι αφορά τι σχέσει μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε και είναι ξεκάθαρη στο ότι αναμένουμε από την Τουρκία να συμπεριφέρεται με επικοδομητικό τρόπο, να απέχει από βήματα που κλιμακώνουν, από ρητορική ενέργειε και να δεσμεύει στην οικοδόμηση σχέσεων καλή γειτονία, όχι το αντίθετο.
1: Εμπριστική ρητορική και επιθετικότητα επιλέγει η Τουρκία. Θα δούμε όλε τι τελευταίε εξελίξει με τη βοήθεια των συναδέλφων. Έχουμε συνδεθεί Με τη Σοφία Φασουλάκη, τον Παντελή Βαλασόπουλο στο Βερολίνο, η Μαρία Ζαχαράκη στην Κωνσταντινούπολη κοντά μα και η Γεωργία Γαρατζιώτη. Να καλησπερίσω και του τέσσερι και να ξεκινήσουμε από την Σοφία Φασουλάκη. Καθώ στην Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεσαι Σοφία, είναι σε εξέλιξη η Σύνοδο Κορυφή για τη συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου αναμένεται να τεθεί και το ζήτημα από πλευρά του Πρωθυπουργού τη τουρκική επιθετικότητα.
8: Ναι, καλησπέρα, Ματίνα. Την ώρα που ο πόλεμος ακόμα μένεται στην Ουκρανία και η Ελλάδα δέχεται απειλέ από την Τουρκία, η χώρα μα διοργανώνει αυτήν τη σύνοδο κορυφή για την συνεργασία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, θέλοντα να καταδείξει τον ρόλο που μπορεί να παίξει, τον ηγετικό ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα στην περιοχή των Βαλκανίων. Έναν ρόλο σταθερότητα, ειρήνη και ασφάλεια. Σε λίγη ώρα από τώρα, στι 8.30, ο Πρωθυπουργό θα έχει δίπλα του στο από τη μία πλευρά τον Γερμανό Καγκελάριο Λαφά Σόλτ και από την άλλη τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον uh, κύριο Μισέλ. Και θα τους ενημερώσει τόσο τους δύο άνδρες όσο βέβαια και τους uh, υπόλοιπους ομολόγου του για το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας. Όμως όπως λένε εδώ uh, κυβερνητικές πηγές uh, η Τουρκία δεν θα είναι το μόνο θέμα που θα συζητηθεί και που δεν είναι, δεν είναι αυτή μια αντιτουρκική σύνοδος. Η Ελλάδα θέλει να ξεκινήσει. Την συζήτηση για την επανεκκίνηση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Δυτικών Βαλκανίων. Κάτι που θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό να γίνει Ματίνα, γιατί όπως καταλαβαίνει, είναι μια περιοχή εύθραυστη. Μια περιοχή που όπω είπε πριν από λίγη ώρα ο Πρωθυπουργό, πολλοί επιβουλεύονται, πολλών ανοίγουν οι ωρέξει για αυτή την περιοχή. Και όπω καταλαβαίνει, δεν θα πρέπει τα Δυτικά Βαλκάνια να ξαναχαθούν στην βυσό του πολέμου. Μόνο μέσα αυτή της ενταξιακής πορείας μπορεί να υπάρχει ειρήνη. Θα πρέπει να σου πω, ωστόσο, ότι ο Πρωθυπουργός βρήκε την ευκαιρία να δώσει και το σήμα του γράφοντας στο πολίτικο σήμερα ε, Μιλώντα συγκεκριμένα για τα Βαλκάνια και την ενταξιακή του πορεία, αφήνοντα όμω και μια σαφή αιχμή για την Τουρκία. Τι είπε ο Στα Βαλκάνια, όπω και παντού, υπάρχουν εχθρικοί παράγοντε που επιδιώκουν την υπονόμευση των προσπαθειών μα. Έχουν μια ανταγωνιστική αντίληψη για τον κόσμο και επιδιώξει που ποδοπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτο δικαίου και τι θεμελιώδει ελευθερίε. Χρησιμοποιούν τη γλώσσα τη μνησικακία, του αναθεωρητισμού και τη αυτοκρατοκρατορία νοσταλγίας νομίζουν πως μπορούν να συνθλίψουν το ανθρώπινο πνεύμα με τον εκφοβισμό και την επίδειξη στρατιωτικής ισχύως. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να δημιουργηθεί ένα κενό εντός του οποίου θα βρουν χώρο να λειτουργήσουν τέτοιοι παράγοντες. Και γι' αυτό το λόγο, ματίνω, ο Πρωθυπουργός τόσο εδώ, όσο και στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει 23 και 24 Ιουνίου στις Σαύρυξέλλες, θα ζητήσει να έχει ολοκληρωθεί η ενταξιακή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2033. Κλείνοντα, να σου πω, Ματίνα, ότι νωρίτερα το πρωί εδώ υπήρξε και σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Νοτινατολικής Ευρώπης. Η Τουρκία εκπροσωπήθηκε χαμηλά από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Φαρούκ Κάιμακτσί, και υπήρξε και μια μικρή συνομιλία α, του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Δένδια, αφού τον ρώτησε πώ είστε. Ο κύριο Δένδια τον ρώτησε πώ είναι ο Υπουργό σου, αναφερόμενο Κύριο Τσαβούσογλου, με τον uh, Τούρκο Υφυπουργό Εξωτερικών να απαντά ότι είναι πολύ απασχολημένος. Μάλιστα. Ματίνα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία, και εμεί, κυρίε και κύριοι, μπορούμε να παρακολουθήσουμε ένα στιγμιότυπο από την τυπική χειραψία που είχαν ο Νίκο Δένδιας με τον Τούρκο Υφυπουργό Εξωτερικών.
2: Yes.
1: Και σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για την χώρα μας, ο Γερμανός Καγκελάριος βρίσκεται στην Ελλάδα. Ο Όλαφ Σόλτς Παντελή Βαλασόπουλε προσέρχεται με σαφή θέση για τα ελληνοτουρκικά, ενώ έχεις και πληροφορίες για το τι θα συζητηθεί στο απόψινο δείπνο.
4: Καλησπέρα. Είναι η πρώτη επίσκεψη του Γερμανού Καγκελάριου σε λίγη ώρα στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Σόλτς έρχεται από το Κόσοβο και από τη Σερβία... καθώς κάνει μια περιοδία στα Δυτικά Βαλκάνια. Θα πάρει μέρος στον Δείπνο... και εκεί από ό,τι λέγεται θα ενημερωθεί από τον Έλληνα Πρωθυπουργό... για τις τουρκικές προκλήσεις... και ο ίδιος θα δώσει για άλλη μια φορά την υποστήριξή του στην Ελλάδα και θα πει ότι ε, οι διαφορές με την Τουρκία πρέπει να λύνονται με διάλογο... και όχι με προκλήσεις ή κλιμάκωση των εντάσεων. Να σου πω ότι μπορούμε να θυμηθούμε ότι πριν λίγες μέρες... η ίδια η καγκελαρία έχει πει ακριβώς το ίδιο, ο εκπρόσωπο του... ότι πρέπει να υπάρχει διάλογο στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου και όχι εντάσεις... και ότι δεν είναι ανεκτή από τη Γερμανία οποιαδήποτε ε, πρόκληση και παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδος, καθώς θα είναι πρόκληση και παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της Ευρώπης, ενώ το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει πει ότι η Ελλάδα είναι άγκυρα ασφάλειας στη Μεσόγειο. Να πούμε επίσης ότι ε, ο κύριος Σολτ έρχεται από τα Δυτικά Βαλκάνια γιατί η Ματίνα. Γιατί υπάρχει ο φόβος ότι εκεί υπάρχει τουρκική και ρωσική διείσδηση. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο βιάζονται να προχωρήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί φοβούνται την ρωσική και την τουρκική διείσδηση στα mm-hmm. Δυτικά Βαλκάνια. Για παράδειγμα, στο Κόσοβο και τη Βοσνία mm-hmm. Να πούμε ότι πριν από λίγο, ο κύριος Σόλτς δήλωσε στο Κόσοβο ότι η Σερβία, εάν θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να εγκαταλείψει τις φιλικές της σχέσεις Μάλιστα. με την Ρωσία και να πάρει μέρος στις κυρώσεις. Μάλιστα. Είναι πολύ Μάλιστα. ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα πει απόψε. Ακριβώ. Και για περιμένουμε Υπουργία, λοιπόν.
1: Βέβαια, περιμένουμε την τοποθέτηση, περιμένουμε τι δηλώσει. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Παντελή. Σε πλήρη συντονισμό με την τουρκική κυβέρνηση και το απειλητικό ύφος Ερντογάν εναντίον της Ελλάδας βρίσκονται τα δημοσιεύματα των τουρκικών μέσων πλήν εκείνων που στηρίζουν την αντιπολίτευση των κεμαλιστών που ασκούν κριτική στον Ερντογάν για την οικονομική κρίση και τον υψηλό πληθωρισμό. Μάλιστα υπάρχουν και έμπειροι διπλωμάτες από τον κεμαλικό χώρο που ρίχνουν βολές στην τακτική Ερντογάν σημειώνοντας τα διεξο
9: Την ώρα που η πλειοψηφία του τουρκικού τύπου ευθυγραμμίζεται με την κυβέρνηση Ερντογάν, υπάρχουν και φωνέ στο εσωτερικό τη Τουρκία που διατυπώνουν αντιρρήσει. Ο έμπειρο διπλωμάτη Γιαλή Μεράλπ δεν δίστασε να εκφράσει μια διαφορετική άποψη από αυτή του του Τούρκου Προέδρου.
4: Şimdi bunu tehlikeye sokmak diplomasi de Türkiye'yi mütecaviz bir devlet durumuna düşürür. Lozan 3000'in dışındaki adaları beğenmeyelim beğenmiyeni.
9: Μια μέρα μετά τις ανοιχτές απειλές πολέμου και την ξεχωριστή αναφορά Ερντογάν στο Καστελόριζο, δημοσιογράφος της Κρατικής τηλεόρασης της Τουρκίας έπλεψε προς τις ακτές του νησιού για να περιγράψει πόσο κοντά είναι στην Τουρκία
0: with Greece and it's been about uh, five minutes or so and we're, we are already here. To, over there you can see the island of maze which is only two kilometers away from Turkish mainland and about 600 kilometers away from mainland Greece.
9: Την ίδια ώρα, η αντιπολίτευση στην Τουρκία επιλέγει σήμερα να εστιάσει στην κρίση που μαστίζει την τουρκική οικονομία. Σε κάθε τομέα πάμε πίσω είναι ο πρωτοσέλλητο τίτλο τη Εφημερίδα Μπριγιού, ενώ η Τζουμχουριέτ προβάλλει τι ακριβέ τιμέ των καυσίμων. Και μαλιστέ διπλωμάτε σημειώνουν τα διέξοδα και το υψηλό κόστο του νεοθωμανικού οράματο Ερντογάν, όπω η παραγγελία αεροπλανοφόρου για την κλειστή θάλασσα του Αιγαίου.
4: Τουλάχιστον, γέσμα. 500 milyon dolar. Bu uçak F-35'lere göre yapılmış. Şey uçak gemisi F-35'lere
10: göre yapılmıştı. F-35 yok. Bunu şimdi böyle helikopter gemisine. Nerede
4: kullanacağız? Kime karşı kullanacağız? Evet. Açık denizlerde yüzdürmek için herhalde. Yani e, e, şeyde e, adalarda e, Ege Denizinde
10: falan yüzdürmek için değil bunu.
1: Η Τουρκία συνεχίζει ακατάπαυστα στο ίδιο άκρος προκλητικό μοτίβο με τον Υπουργό Άμυνας, Χουλουσία Κάρ Μαρία Ζαχαράκη να απειλεί πριν από λίγο εκ νέου την Ελλάδα.
11: Ναι, είχαμε καινούργιε δηλώσει από τον Τούρκο Υπουργό Άμυνα, ο οποίο πήρε τη σκητάλη, θα λέγαμε, στη ρητορική Ερντογάν κατά τη Ελλάδα. Είπε λοιπόν ότι θα απαντήσουν σε κάθε μία από τι άδικες, παράνομε και επιθετικέ ενέργειε τη Ελλάδα, όπω το έχουν ήδη κάνει. Αυτό δήλωσε πριν από λίγο ο Τούρκο Υπουργό Άμυνα. Προσθέτοντα ότι δεν θέλουμε, είπε κάτι άλλο, παρά να εφαρμοστούν οι συνθήκε, εννοώντα τη Λοζάνη, για την αποστρατικοποίηση των νησιών. Και εκεί ε, έκανε και άλλη μία Δήλωση που προκαλεί αίσθηση εν μέσω της κρίσιμης περίοδου που διανύουμε, ο κύριο Σακάρ είπε, έκανε λόγο και για δίκαιη κατανομή του πλούτου του Αιγαίου. Δηλαδή πέρα από την αποστρατικοποίηση, ο κύριο Σακάρ μιλάει και για τον πλούτο, φυσικά τον υποθαλάσσιο, εννοεί πλέον του Αιγαίου. Κατηγόρησε επίση στην Ελλάδα πάλι ότι δημιουργεί κλίμα. Οι Έλληνε πολιτικοί, είπε πρωί βράδυ, σηκώνονται και με την Τουρκία, με τη λέξη Τουρκία στο στόμα τους και έκανε λόγο και πάλι για εχθρικές για προκλητικές ενέργειες και ρητορική κάτι που όπως προδίκασε ο ίδιος κάνει κακό στον ελληνικό λαό και συνεχίζοντας αυτήν τη σκληρή γλώσσα είπε ότι δεν πρόκειται να παραμείνουμε σιωπηλοί επουδενοί ούτε να πούμε ναι σε τετελεσμένα αυτό το γνωρίζουν όλοι αυτό διαμείνησε ο Τούρκος Υπουργό Άμυνα, σήμερα μετά τις δηλώσεις Ερντογάν ακαρ Ήρθαν να ταράξουν, θα λέγαμε Ματίνα, ένα κατά τα άλλα ψύχρεμο σήμερα κλίμα εδώ στην Τουρκία μετά τι δηλώσει του Τούρκου Προέδρου. Παρά τα πύρινα πρωτοσέλιδα σήμερα το πρωί που είδαμε εδώ, η αντιπολίτευση ακόμη δεν έχει πάρει κάποια θέση. Βέβαια, να πω ότι οι τηλεοπτικέ εκπομπέ γέμισαν από καλεσμένου και από αναλυτέ. Όπω επίση και όλα τα μέσα μαζική ενημέρωση φιλοξένησαν απόψεις ειδικών για το αν η Τουρκία θεωρεί ότι οι δύο χώρε οδηγούνται σε κάποια σύραξη. Οι γνώμες, θα έλεγα, εδώ στην Τουρκία, σήμερα τουλάχιστον, ακόμα δίστατο. Δηλαδή, υπάρχουν σκληροπυρηνικοί που δεν αποκλείουν κάποιο επεισόδιο ή κάποια σύραξη με την Ελλάδα, αλλά προσπαθούσαν παράλληλα να υποτιμήσουν την στρατιωτική ισχύ της Ελλάδας. Αλλά υπήρχαν, ευτυχώ και οι πιο ψύχρεμες φωνές, επίσημες μάλιστα, οι οποίες αυτές φωνές μιλούσαν ανώνυμα σε διάφορα μεγάλα μέσα εδώ στην Τουρκία και διαμείνει ότι η Τουρκία δεν θα ακολουθήσει επιθετική πολιτική και ότι δεν έχει κάποια πρόθεση η Τουρκία να κάνει απόβαση σε κάποιο νησί όπως γιατί συζητείτε και αυτό το σενάριο ακόμη εδώ. Mm. Δεν υπάρχει λένε κάποιες πηγές εδώ ασφαλείας τέτοια απειλή. Παρά όμως το κλίμα που καλλιεργείται κυρίω στα μίντια, καλλιεργείται το κλίμα ότι η Ελλάδα είναι εκείνη που θα επιτεθεί στην, στην Τουρκία η επίσημη και πάλι πηγές ασφαλείας δεν θεωρεί ότι η Ελλάδα έχει σκοπό να επιτεθεί σε, στην Τουρκία το λογικό δηλαδή ε, λένε ότι δεν έχουμε μια τέτοια αντίληψη, απειλής από την Ελλάδα Μάλιστα. Το κλίμα επομένως είναι μεν έντονο και πολεμοχαρέ, θα λέγαμε mm-hmm. για την Ελλάδα αλλά προς το παρόν κρατείται σε ένα ρητορικό επίπεδο, σε ένα λεκτικό επίπεδο Μάλιστα. και σε πρακτικό δεν βλέπουμε κάτι πιο συγκεκριμένο.
1: Μάλιστα. Μαρία Ζαχαράκη, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα και σε αυτό το κλίμα τώρα κυρίες και κύριοι. Είχαμε μπαράζ παραβιάσεων τουρκικών μαχητικών. Θα μας πει περισσότερα η Γεωργία Γαρατζιώτη.
9: Ναι, Ματίνα, και σήμερα συνεχίστηκαν οι προκλήσει τη τουρκική αεροπορία στον ουρανό του Αιγαίου. Συγκεκριμένα, 14 τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη, εκ των οποίων δύο μη επανδρομένα και ένα κατασκοπευτικό, παραβίασαν 30 φορέ τον ελληνικό αέριο χώρο, στο βορειοανατολικό Αιγαίο, στο κεντρικό Αιγαίο και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, δηλαδή σε όλο το Αιγαίο. Ματίνα, ελληνικά μαχητικά από τι αεροπορικέ μα βάσει στη Σκύρο και στη Λίμνο έσπευσαν να αναγνωρίζουν και να αναχαιτίζουν τα τουρκικά μαχητικά. Μάλιστα, καταγράφηκε και μία εμπλοκή, μία σκ... Ερωμαχία μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών στο Βορειο Ανατολικό
1: Μάλιστα, η Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
9: Την ώρα που η
1: Τουρκία, κυρίες και κυρία Αμφισβητει, ανοιχτά την κυριαρχία Ελληνικών νησιών, οι ακρίτε δίνουν τη δική του απάντηση στην τουρκική προκλητικότητα. Το όπεν βρέθηκε στο Αγαθονήσι, Όπου οι κάτοικοι γίνονται αυτόπτες μάρτυρες καθημερινών υπερπτήσεων από τουρκικά μαχητικά. Δείτε τι περιγράφουν στο διπορικό που ετοίμασε η Γιωργία Ακριβώς πίσω μου βλέπετε το Φαρμακονήσι, αυτό το μικρό νησάκι των τεσσάρων τετραγωνικών χιλιόμετρων που απέχει πέντε ναυτικά μίλια από τα τουρκικά παράλια και παρουσιάζεται στους τουρκικούς χάρτες ως γκρίζα ζώνη.
8: Κοπάνανε για τα γαθονίς, κοπάνανε για την ψέρνη μου, κοπάνανε για όλα κοπάνανε. Λοιπόν, τι θα κάνει, φοβερίζει, φοβερίζει, Εμεί τι να κάνουμε, στυχόμαστε όρθιοι, εδώ.
9: Οι ευθείε απειλέ τη Τουρκία έχουν στόχο να αποσταθεροποιήσουν τα μικρά κριτικά νησιά. Κάτι όμω που δεν πετυχαίνουν.
7: Αυτό το νησί ήταν πάντα ελληνικό, δεν ήταν ποτέ τουρκικό και κανενό. Μόνο ελληνικά ε, στοιχεία έχει πάνω εδώ.
9: Μόνιμη είναι η παρουσία των ενόπλων δυνάμεων αλλά και του λιμενικού με τι περιπολίες να είναι αυξημένε εξαιτία τη τουρκική προκλητικότητα των τελευταίων ημερών και βρίσκονται σε ετοιμότητα.
1: Οι ακρίτες μας, οι φρουροί του Αιγαίου υψώνουν την ελληνική σημαία. Έτσι απαντούν στις τουρκικές προκλήσεις, ενώ είναι αυτόπτες μάρτυρες των υπερπτήσεων από τα τουρκικά μαχητικά.
6: Λίγο περισσότερο είμαστε σε επιφυλακή, βρισκόμαστε λόγω της τελευταίας άσκησης των γειτόνων μας. Κάνουμε αυτό που κάναμε εδώ και τόσο καιρό, να περιβολούμε τα θαλάσσια σύνορά μας.
8: Τρεις τέσσερις φορές το μήνα έχουμε τις υπερηφήνες από τους Τούρκους και μας κενογάνεουν από πάνω με τα αεροπλάνα και τα καράβια γύρω γύρω από το ακαθαρισμένο.
9: Βρισκόμαστε στο
1: ακριτικό αγαθονήσι που πρωταγωνιστεί στις αμφισβητήσεις των Τούρκων. Συγκεκριμένα είμαστε στην τοποθεσία καθολικό. Όπως μπορείτε να δείτε ακριβώς πίσω μου στα βράχια υπάρχουν βάρκες αλλά και σκισμένα σωσίδια. Η τουρκική ακτοφυλακή κάνει τα
9: στραβά μάτια στους Τούρκους διακινητές. Τους μαζεύαμε όλοι, τους προσέχαμε, του πηγαίναμε πάνω στο χωριό, του κουβαλούσαμε τα αυτοκίνητά μας. Άγρυπνοι φρουροί οι άνδρες του λιμενικού προσπαθώντας να σώσουν από τα νερά τους μετανάστες.
6: Ήταν μια βάρκα η οποία προσέγγιζε τα σύνορα της Ελλάδος. Διαπιστώσαμε ότι είχαν ζωή είχα υδάτων. Εκείνη τη στιγμή δεν σκεφτήκαμε... Ότι έχουμε να κάνουμε με αποτροπή εισόδου μεταναστών, παρά ότι πρέπει να διασώσουμε του ανθρώπου αυτού.
9: Οι κάτοικοι, παρά την κλιμάκωση τη ένταση και τα σενάρια για νέο μεταναστευτικό κύμα από τα τουρκικά, παράλληλα παραμένουν ψύχρεμοι και δηλώνουν έτοιμοι για όλα.
1: Δεν πτωούμαστε, δεν φοβόμαστε, διαμηνύουν λοιπόν οι ακρίτε στα ελληνικά νησιά. Τώρα, στο Λουξεμβούργο έγινε σήμερα ένα σημαντικό βήμα πρόοδου προ το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε συνδεθεί με τη Μαρία Αρώνη που θα μας πει περισσότερα, Μαρία.
12: Ναι, Ματίνα, με μια ευρία πλειοψηφία, ευρωπαϊκές χώρες ταχθηκαν υπέρ τις πρότασης που προβλέπει ότι τα κράτη δεσμεύονται να υποδεχθούν ετούντε άσυλο από τις χώρες που δέχονται μεγάλες μεταναστατικές πιέσεις όπως η Ελλάδα. Διαφορετικά, εάν δεν δέχονται να το κάνουν αυτό, θα πρέπει να συνεισφέρουν οικονομικά. Αυτό είναι ο μηχανισμός αλληλεγγύης, ο οποίος είναι υποχρεωτικός και τις επόμενες εβδομάδες θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί. Είναι μια σημαντική πρόοδο στο σύμφωνο για το άσυλο και την μετανάστευση. Συγκεκριμένα, ο μηχανισμός αυτός είναι προβλέπει ένα έτος ή κατά ένα έτος θα ισχύει, να ανανεωθεί, θα μπορεί να νεοφύει και θα, φτάνουν, θα φτάνει ο αριθμός με την 10.000. Το χρόνο Περισσότερες από δέκα χώρες, όπως είπε ο Γάλλος Υπουργό Εσωτερικών που είναι και ο Πρεδρεύων του Συμβουλίου, θα υποδεχθούν ετούντε άσυλο στο πλαίσιο αυτό. Ήδη έχουν ταχθεί υπέρ αυτού του μηχανισμού η Γαλλία και η Γερμανία. Επίσης, συμφωνήθηκε η ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον κανονισμό για έναν έλεγχο διαλογή των τρίτων χωρών στα σύνορα, το λεγόμενο screening, καθώς και για τα δεδομένα EuroDAC. Τη συμφωνία αυτή χαιρέτησε σήμερα από το Λουξεμβούργο ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κυρίως Νότης Μηταράκης. Μαρτίνα.
1: Μάλιστα, πολύ σημαντικό για τις χώρες που δέχονται πίεση από τις μεταναστευτικέ ροές ανάμεσα τους η Ελλάδα, όπως είπες. Μαρία Ρόνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με κατηγορηματικό τρόπο, τα κόμματα τη αντιπολίτευση απορρίπτουν τι απειλέ Ερντογάν εναντίον τη Ελλάδα. Ο Νίκο Ανδρουλάκη ζήτησε από του Ευρωπαίου εμπάρκο όπλων προ την Τουρκία, ενώ Δημήτρη Κουτσούμπα αφήνει εχμέ για τη στάση των συμμάχων και την αποστολή ελληνικού οπλισμού στην Ουκρανία.
5: Η αναθεωρητική στρατηγική του Ερντογάν δεν θα υπερισχύσει του διεθνού δικαίου, τονίζει ο Νίκο καλώντα του Ευρωπαίου να σταματήσουν να εξοπλίζουν την Τουρκία.
6: Οι τελευταίε απαράδεκτε δηλώσει για αποστρατικοποίηση των νησιών και οι απειλές για την εθνική κυριαρχία μα είναι πέρα από κάθε σεβασμό του διεθνού δικαίου. Είναι καιρό οι εταίροι μα να σταματήσουν να υπνοβατούν μπροστά σε αυτή την αναθεωρητική στρατηγική. Κάτω από αυτέ τι συνθήκε, η μόνη καθαρή απάντηση πρέπει να είναι το εμπάργκο όπλων.
5: Η εμπλοκή τη χώρα μα στο Ροσουκρανικό πόλεμο με την αποστολή στρατιωτικού υλικού δεν θωρακίζει την Ελλάδα από τι απειλέ τη Τουρκία, αλλά το αντίθετο υποστηρίζει ο Δημήτρη Κουτσούμπα.
6: Μα είπαν πω η εμπλοκή τη Ελλάδα στον πόλεμο. Μας θωρακίζει απέναντι στις απειλές, στις αμφισβητήσεις της Τουρκίας,
4: τη βλέπουμε αυτή τη θωράκιση; Όταν πετάνε τα τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο, τη διαβάζουμε και την ακούμε στις ολοένα και πιο προκλητικές δηλώσεις του Ερντογάν.
5: Τις προκλήσεις Ερντογάν καταδικάζουν ελληνική λύση και μέρα 25.
4: Έχουν κάνει σουρωτήρη το Αιγαίο οι Τούρκοι και δεν απαντά ευθέω η Ελλάδα με κατάρριψη ενός ντρόουν. Ο ελληνικός στρατός, Ο ανδρο Έλληνα, ο αξιωματικό, ο κληρωτό! Θα πολεμήσει μέχρι σε κάτω!
0: Το καθεστώ στην Τουρκία καταφεύγει στη γνώριμη συνταγή κάθε αντίστοιχου αυτορχικού καθεστώτο. Ω μέρα 25 πιστεύουμε σαφώ τη διπλωματική οδό για την εξέβρεση λύση με τη γείτονα.
1: Αλλάζουμε θέμα σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία Τζέννηση με χαρακτηριστικό τη έτοιμο καταιγίδα και τη χαλαζόπτωση που έχει αφήσει ήδη το αποτύπωση σε πολλέ περιοχέ τη χώρα. Σε συναγερμό έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός για έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Σε Αμφιλοχία και Νίκια Λάρισσας πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα.
0: Ο δρόμος από την Ξάνθη προς στη Σταυρούπολη έχει μετατραπεί σε χήμαρο. Από το βουνό κατεβαίνουν τεράστιες ποσότητες νερού και λάσπιση. Και μέσα στην πόλη η ισχύρη βροχόπτωση μετέτρεψε τους δρόμους σε ποτάμια.
6: Στο κέντρο της Νίπιας. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται.
0: Στην Ίκη άνοιξαν οι ουρανοί, πλημμύριζοντα δρόμους και εγκλωβίζοντας οδηγούς μέσα στα αυτοκίνητά του.
11: Κάποια σπίτια πλημμυρίσανε, άλλα κινημεύσανε.
7: Ο όγκος του νερού ήταν πολύ μεγάλος και σε κάποια σημεία όπως αυτό εδώ το σπίτι έφτασε το μισό μέτρο. Μέσα σε 45 λεπτά, δεν ξέρω
13: εγώ πόσα χιλιοστά βροχή έριξε, πάρα πολύ. Ήταν το φαινόμενο ακραίο.
3: Χαλάζι, αυτό είναι το χαλάζι.
0: Η αγιά τη Λάρη σα χτυπήθηκε από έντονη χαλαζόπτωση, προκαλώντα ζημιέ στι γεωργικέ καλλιέργειε.
14: Είχαμε μια βροχή έντονη. Ήρθαν και όλα τα νερά την εθνική οδό πάνω, και μα έχουν πλημμυρίσει εδώ ένα μεγάλο μέρο του κουρατιού.
0: Στο χωριό Δήμητρα, ο Δημητραοδρόμο μετατράπηκε σε ορμητικό χήμαρο, ενώ αντίστοιχα φαινόμενα σημειώθηκαν και στη χάλκη του Δήμου Κιλελέρ. Η κακοκαιρία Τζένεση σαρώνει την αμφιλοχία, με τη θάλασσα να γίνεται ένα με τη στεριά. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια ενώ μεγάλο μέρος της πόλης παρέμεινε χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες λόγω της κακοκαιρίας. Μια επιχείρηση στο κέντρο της πόλης γέμισε νερό ενώ η υπάλληλοι για ώρες προσπαθούσαν να το καθαρίσουν. Μεγάλη έκταση στον κάμπο Αμπελακίου πλημμύρισε ενώ ο ξεροπόταμος που εκβάλει στον Αμβρακικό κατέβασε χιλιάδες κυβικά νερού με φερτά υλικά. Φούσκωση τώρα μαξερόλακα στο Βελβεντό Κοζάνης και κατεβαίνει με ορμή μαζί με τόνου βλάσπη. Η κακοκαιρία πλήττει την περιοχή από το μεσημέρι τη Πέμπτη. Δρόμοι πλημμύρισαν και στην Πάτρα.
13: Η κακοκαιρία Γένεσης προκάλεσε προβλήματα και στην περιοχή τη Πάτρας. Πίσω μου βλέπετε την οδό ακτή Διμαίων, η οποία έχει πλημμυρίσει από τα νερά.
0: Μία από τι περιοχέ που βρίσκονται στο επίκεντρο τη κακοκαιρία είναι η Θεσσαλονίκη. Δρόμοι πλημμύρισαν επίση σε δράμα, καβάλα και κομωτίνι.
1: Την εξέλιξη του κύματο κακοκαιρίας θα δούμε μαζί με το μετερολόγο μας Κλεάρχο Μαρουσάκη. Κλέαρχε, Αρχέ, πού αναμένετε να χτυπήσετε τι επόμενε ώρε.
15: Σε κλειό αστάθεια Ματίνα θα παραμένουν αρκετέ περιοχέ τη χώρα μα για τουλάχιστον 24 ώρε ακόμη, μια και αυτό το νέο βαρομετρικό χαμηλό που μα απασχολεί από εχθέ το βράδυ θα συνεχίσει να στρογγυλίζεται πάνω από τη χώρα μα. Μπορούμε λοιπόν να δούμε στον χάρτη των βροχοπτώσεων, με τι μπλε λοιπόν αποχρώσεις Βλέπετε ότι κατά διαστήματα θα έχουμε και πάλι έντονα φαινόμενα, κυρίω τα λέγαμε στον υπηρετικό κορμό τη χώρα μα και προ το δυτικό και βόρειο Αιγαίο. Να τώρα πλέον Ματίνα ότι καθώ πηγαίνουμε προ τι βραδινέ ώρε. Τα φαινόμενα θα μετατοπίζονται μέσα στη θάλασσα, άρα λοιπόν θέλει προσοχή η ανατολική υπηρετική χώρα, τα ανατολικά δηλαδή παράλια θα λέγαμε τη χώρας μας, προς την ανατολική Θεσσαλία, την περιοχή της βόρειας και κεντρικής Εύβοιας, μην ξεχνάμε ότι η Εύβοια χτυπήθηκε και από τις πυρκαγιές πέρυσι, Προ την περιοχή των σποράδων, προ τη χαλικεντική και γενικότερα το ανατολικό Βόρειο Ανατολικό Αγείο. Πάμε όμω να δούμε αναλυτικά την εξελίξη, δηλαδή ποιε περιοχέ θα βρεθούν έτσι σε κλειδό κακοκαιρία στι αμέσω επόμενε ώρε, αλλά και αύριο Σάββατο. Βλέπετε πλέον ότι αυτό το κύμα κακοκαιρία με ανατοπίζεται προ τα Ανατολικά. Η περιοχή λοιπόν τη Βόρεια Ανατολική ήρωτική χώρα, στα ανατολικά ή ποιοτικά τμήματα, ακόμη και τμήματα τη Περοπονίου, και βλέπετε ότι κάποιε ροχοδώσει, όχι όμω ιδιαίτερα σημαντικέ, θα δεχτούν και τα νότια θαλάσσια τμήματα. Σε ό,τι αφορά τώρα την περιοχή τη αντικίπη. Δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο. Θα έχουμε κάποιες βροχές μέσα στη νύχτα και αύριο, χωρίς όμως να προβληματίσουν ιδιαίτερα. Πάμε να δούμε τώρα για την Κυριακή, όπου σιγά-σιγά θα αρχίσει να περιορίζεται αυτό το κύμα αστάθειας, ιδιαίτερα από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θα αφορά κυρίως περιοχές της κεντρικής, ανατολικής και νότιας υπηρετικής χώρας και ίσως δούμε και κάποιες έτσι μπόρε στα βουνά της Κρήτης. Καλύτερα τα νέα για τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, όπω θα δούμε τώρα στον τελευταίο μα χάρτη, όπου πλέον η αστάθεια περιορίζεται στο εσωτερικό τη υπηρωτική χώρα και μόνο τι μεσημβρινέ και απογευματινές ώρε. Και αυτό βέβαια οφείλεται στου βορειάδε που θα ενισχυθούν μέσα στο Αγίο και κατά κάποιο τρόπο θα σπρώσουν την αστάθεια πιο εσωτερικά στη χώρα μα.
1: Μάλιστα. Κλείαρχε, να σε ευχαριστήσουμε. Αλλάζουμε θέμα κυρίε και κύριε Επέκταση τη κάρτα του Fuel Pass και μετά το τέλο Ιουνίου σχεδιάζει η κυβέρνηση καθώ. Η τιμή της βενζίνης πλησιάζει τα 2,5 ευρώ το λίτρο στις μεγάλες πόλεις, έχοντας ήδη ξεπεράσει τα 2,8 ευρώ στα νησιά. Στο τραπέζι βρίσκεται και η διεύρυνση των δικαιούχων για εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ.
10: Ναι, στο Fuel Pass και μετά το τέλος Ιουνίου, όχι στη μείωση των έμεσων φόρων όπω είναι ο ειδικό φόρος κατανάλωσης, λέει η για να αντιμετωπιστεί εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα, που έχει εκτροχιάσει τους οικογενειακούς προπολογισμούς.
7: Πάντα του οικογενειακού προπολογισμού. Πάντα το γέμιζα. Α, τώρα έβαλα σήμερα
10: 30. Το σχέδιο που επεξεργάζεται το Οικονομικό Επιτελείο είναι η επέκταση του Fuel Pass. Η νέα επιδότηση θα ξεκινά από τον Ιούλιο και θα διαρκέσει μέχρι το τέλο του καλοκαιριού. Το ποσό θα επεριβένει τα 40 ευρώ να δικαιούχο και τα εισοδηματικά κριτήρια θα ξεπερνούν τα 30.000 ευρώ που ισχύουν σήμερα. Προτιμούμε αντί να έχουμε μία μείωση φόρου να δίνουμε
4: ευθέω τα χρήματα στο πορτοφόλι των καταναλωτών τα κάποια κριτήρια.
10: Η μέση πανελλαδική τιμή τη βενζίνη σήμερα αγγίζει τα 2,386 ευρώ το λίτρο. Και το δίζελ βρίσκεται μία ανάσα από τα 2 ευρώ.
16: Ό,τι μπορούμε να περιορίσουμε, το περιορίζουμε, ναι.
10: Στην Αττική η μέση τιμή βρίσκεται στα 2,364 ευρώ και στη Θεσσαλονίκη 2,358 ευρώ. Στα έψη τιμέ και στα νησιά με πρωταθλητέ τη Κυκλάδα και τα 12,58 ευρώ. Όπου η μέση τιμή ξεπερνά τα 2,5 ευρώ. Με του οδηγού να περιορίζουν δραστικά τι μετακινήσει του.
8: Έχει ανέμε, ναι, κοίταξτε. Για είναι
10: Σήμερα, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρώτο Fuel Pass. Με την πλατφόρμα να κλείνει το βράδυ. Τα χρήματα της Άιλη Κάρτας θα είναι διαθέσιμα έως το τέλος Ιουλίου.
1: Αύξηση στη δόση των βανίων του θα δουν χιλιάδε οφειλέτες λόγω τη αύξηση των επιτοκίων που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κοντά μας είναι ο Βασίλης Τσεκούρας και θα μας εξηγήσει, Βασίλη.
10: Με την πρώτη αύξηση, Ματίνα, των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να γίνεται τον Ιούλιο, να εφαρμόσετε τον Ιούλιο. Κατά 0,25%, αλλά θα έχουμε και μία δεύτερη αύξηση το Σεπτέμβριο μπορεί να είναι πολύ παραπάνω από το 0,25% και θα έχει υπάρξει και μία ενδεχομένω και τρίτη αύξηση από τις αρχές του 2023. Τι σημαίνει όλο αυτό για ένα δάνειο. Σημαίνει ότι αν σήμερα, για παράδειγμα, είχε κάποιος ένα δάνειο 100.000 ευρώ, το οποίο το πήρε το 2010, το επιτόκιο σήμερα είναι 3,75%. Άρα, ε, οι δόσει που πληρούν 463,12 ευρώ. Αν αυξηθεί κατά 1% συνολικά, όλη αυτή η υπόθεση με το επιτόκιο του, φτάσει δηλαδή στο 4,75%, τότε ανεβαίνει και η δόση. Θα πληρώνει σχεδόν 501,1 ευρώ το μήνα. Σχεδόν 38 ευρώ παραπάνω το μήνα. Αυτό είναι λόγω της ε, αλλαγής της τακτικής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε ό,τι αφορά τα επιτόκια.
1: Στο μεταξύ, Βασιλή, υπάρχει αναταραχή στις αγορές με αποτέλεσμα να εκτοξευτεί και το κόστο δανεισμού τη χώρα.
10: Δανειζόμαστε πολύ πιο ακριβά. Θεωρητικά πάντα, γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δηλαδή, σήμερα ε, δεν έχει βγει στι αγορέ. Ωστόσο, όμως, πρέπει να το κάνει ξανά μέχρι το τέλο του έτου. Σήμερα, λοιπόν, τα δεκαετή ομόλογα ή αποδόσεις ήταν στο 4,3%. Στι αρχέ του 2022 ήταν μόλι στο 1,3%. Αυτή η διαφορά, Ματίνα, στον δανεισμό τη Ελλάδο είναι πολλά εκατομμύρια ευρώ σε τόκους. Όπω και το πενταετέ, είναι στο 3,15% στι αρχέ του 2022 μόλις με 0,6% για πέντε χρόνια. Αυτό λοιπόν είναι μια αναταραχή που επικρατεί στις αγορές σήμερα, κυρίως στην Ελλάδα, διότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τελειώνει το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων. Άρα τη στήριξη στα κράτη-μέλη, λέει θα συνεχίσω όμως να στηρίζω την Ελλάδα. Δεν ξέρουμε όμως ακόμα με ποιον τρόπο θα το πράξει ακριβώ.
1: Μάλιστα. Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εφιαλυτικό σενάριο για εκτείναξη τη τιμή του φυσικού αερίου φέρνει στο προσκήνιο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την ώρα. Που στη γυριαία Ήπειρο ανοίγει θέμα δελτίου για την ενέργεια τον χειμώνα. Ο Διεθνή Οργανισμό Ενέργεια χτυπά καμπανάκι για άμεσα μέτρα περιορισμού τη ζήτηση. Με την Ελλάδα να βάζει μπροστά την επιχείρηση θερμοστάτης.
6: Ενεργειακό συναγερμό σήμαν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία προειδοποιεί πω το φυσικό αέριο μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 250 ευρώ τη Μεγαβατόρα σε περίπτωση που διακοπούν εντελώ οι ενεργειακέ με τη Ρωσία.
7: Energy prices stand 39.2% above their levels one year ago. Market-based indicators suggest that global energy prices will stay
8: high.
6: Symphonia met εκτιμήσεις των ειδικών όχι μόνο δεν υπάρχουν ειδικές αποκλιμάκωσεις στην ενεργειακή σακρήβιας αλλά τίθεται το ραλί των ανατιμήσεων αναμένεται να συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
4: Οι τιμές... Ανεβαίνουν, θα μείνουν ψηλές όπως πάνε τα πράγματα τώρα, θα μείνουν ψηλές τουλάχιστο, τουλάχιστον μέχρι το 24-25.
6: Την ίδια ώρα ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί πως η Ευρώπη κινδυνεύει με δελτίο στο φυσικό αέριο το χειμώνα και ζητά άμεσα μέτρα για τον περιορισμό της ζήτησης ενέργειας. Τα κράτη-μέλη θέτουν σε λειτουργία σχέδια εξοικονόμησης ενέργειας με την Ελλάδα να βάζει μπροστά την επιχείρηση θερμοστάτη στο δημόσιο.
4: Δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί γιατί σήμερα δυστυχώς τα κτίριά μας στη δημόσια διοίκηση δεν είναι αρκετά έξυπνα για να προλαμβάνουν καταστάσεις.
6: Ενστάσεις για το κατά πόσο είναι εφαρμόσιμα τα μέτρα διατυπώνουν υπάλληλοι του δημοσίου.
4: Τις συνθήκες που υπάρχουν στο, στο δημόσιο, η κατάσταση. Με την, αν εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα τα οποία αποτελεί και περίπου, θα γίνει ασφικτική.
6: Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ανάσα έναντι στην ενεργειακή ακρίβεια αναμένεται να πάρουν οι καταναλωτέ με τα αναδρομικά του ρεύματο. Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει την επόμενη εβδομάδα και να μείνει ανοιχτή για τι αιτήσει μέχρι το τέλο του μήνα.
10: Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι με βάση το λίγοντα του αφημί για να διαχειριστούμε την κίνηση. Θα αντλεί τα στοιχεία αυτόματα από την ΑΔΕΛΑ, αυτό Ωραία. που λέτε κύριε Παπαδάκη. Ωραία. Άρα θα αντλεί και τα στοιχεία του εισοδήματο, θα ανδεί και τα στοιχεία τα οποία αφορούν το μετρητή.
6: Τα χρήματα θα πιστοθούν στη συγκεκριμένο όχως μέσα στον Ιούλιο.
1: Συναντήσει με τον υπουργό τουρισμού Βασίλη είχε ο Αμερικανός πρέσβης Τζορτζ Τζούνις, με τα μηνύματα για να είναι πιο αισιόδοξα. Από ποτέ για την άφηξη Αμερικανών τουριστών επισκεπτών στην Ελλάδα.
3: Ακριβώ, Ματίνα, η Αμερικανική αγορά είναι μια κρίσιμη αγορά φέτο για την ελληνική τουριστική βιομηχανία και πρέπει να σου πω πω μέχρι το τέλο τη σεζόν αναμένονται στο Ελευθέρω Βενιζέλο πάνω από μισό εκατομμύριο Αμερικανοί τουρίστε μόνο από τι απευθεία πτήσει από τι ΗΠΑ. Χωρί να συνυπολογίζονται δηλαδή αυτοί που θα έρθουν στη χώρα μα με πτήσει transit. Σήμερα έχουμε εννέα απευθεία πτήσει από τι ΗΠΑ καθημερινά, καθημερινά. Κάθε ημέρα που είναι ρεκόρ όλων των εποχών, ενώ η ζήτηση εισιτηρίων είναι πρωτοφανή, όπω υπόθηκε και στην σύσκεψη, από Αμερικανού για να έρθουν στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Το ζητούμενο φυσικά είναι η επιμήκυνση τη τουριστική περίοδου και πρέπει να σου πω πω έπεσαν συγκεκριμένε προτάσει στο τραπέζι και για αύξηση των απευθεία πτήσεων από τι ΗΠΑ προ την Ελλάδα και διατήρηση αυτών των πτήσεων και μετά το τέλο του καλοκαιριού, όχι μόνο προ την Αθήνα, αλλά και προ άλλε πόλει όπω η Θεσσαλονίκη, ενώ συζητήθηκαν και άλλε πρωτοβουλίε με έμφαση για παράδειγμα στον αθλητικό τουρισμό που θα μπορούσαν να συντηρήσουν τουρίστες Μάλιστα. και μετά το καλοκαίρι.
1: Μάλιστα. Και εμείς μπορούμε να παρακολουθήσουμε τι δήλωσαν ο Υπουργός τουρισμού και ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα.
0: Φέτος, μετά από μια στρατηγική συνεργασία και συμμαχία που έχουμε επιτύχει με τις ΗΠΑ, έχουμε την τύχη να έχουμε 9
13: απευθεία πτήσει την ημέρα, 63 στην εβδομάδα, από τις ΗΠΑ, προσβλέπουμε στη βοήθειά του και στη στήριξή του, έτσι ώστε αυτό το οποίο δίνει εισόδημα και στήριξη στη μέση ελληνική οικογένεια και στην ελληνική
0: ε, οικογενειακή τουριστική επιχείρηση, να συνεχίσει να αυξάνει, να
14: δυναμώνει. Είναι μια καλύτερη χώρα, οι είναι οι είναι και Και από έχουμε Uh, and from there, we have uh, discovered that uh, Greece is a pretty good place uh, to establish a business and come and work as well. Uh, but I encourage you to come visit uh, Greece not only in the summer, but all year round. We are
1: in the middle of an anarachy of horos in the field, except in the panepistimiacisastinomias. From the pro η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εγγυηθεί την ασφάλεια φοιτητών, καθηγητών και εργαζομένων στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός.
13: Από το πρωί φοιτητικοί σύλλογες συγκεντρώθηκαν και πάλι στο χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου διαμαρτυρώμενοι για το νέο νόμο και για την παρουσία των ομάδων προστασίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων
8: το σχέδιο, έρχεται να φέρει η κυβέρνηση, το Υπουργείο, για πανεπιστημιακή αστυνομία, δίθεν για την ασφάλεια και την προστασία μα. Εμεί οι φοιτητέ δεν τρώμε
15: αυτή την κοροϊδία. Ε. Τα μαδ, οι δυνάμει αστυνομία δεν χωράνε μέσα στα πανεπιστήμια μα.
13: Για το θέμα τη κατασκευή βιβλιοθήκη στο βιολογικό του Αριστοτελείου, αλλά και για την πανεπιστημιακή αστυνομία, τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μιλώντα σε ραδιοφωνικό σταθμό τη Θεσσαλονίκη, ενώ προσδιορίσε την είσοδο των αστυνομικών στα πανεπιστήμια εντό του καλλικεριού.
3: Η ομάδα προστασίας των παρεπιστιακών ειδημάτων έχει ήδη εκπαιδευτεί. Αναμένουμε αυτή τη στιγμή την τελική δημοσίευση του προεδρικού διατάγματο που θα διέπει την λειτουργία της. Είμαστε σε απόλυτη συνεννόηση με τις Πριτανικές Αρχές και εκτιμώ ότι εντός του καλοκαιριού οι ομάδες αυτές θα εγκατασταθούν εντό των παρεπιστήμιων.
13: Χθες το βράδυ για άλλη μια φορά έξω από το Αριστοτέλλιο ξέσπασαν επεισόδια μεταξύ ΜΑΤ και ομάδας νεαρών αμέσως μετά τη λήξη της πορείας των φυζητών στην Οδό
7: Εγνατία. Περίπου 200 άτομα, φοιτητές από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, διαμαρτύρονται από νωρί το πρωί έξω από την πύλη του Ιδρύματος,
1: αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στο μέτρο της πανεπιστημιακής αστυνομία.
0: Η αστυνομία και τα πανεπιστήμια δεν πάνε μαζί. Η παιδεία και η αστυνομία δεν είναι δύο πράγματα
3: συνειφασμένα. Κάθε κατεύθυνση αστυνομοκρατή στα πανεπιστήμια, διάλυση δημόσιων Πανεπιστημίου δεν πρόκειται να περάσει.
13: Οι φοιτητέ συγκεντρώθηκαν νωρί το πρωί και στην πύλη τη Πανεπιστημίου Πολίτη του Ζωγράφου, καθώ και στην είσοδο τη ΑΣΟΕ, ενώ πραγματοποιήθηκε πορεία μέχρι και το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη.
1: Τεράστιο χτύπημα στα διεθνή κυκλώματα διακίνηση κοκαίνης κατάφεραν οι ελληνικέ αρχέ στη Θεσσαλονίκη με τη σύλληψη τεσσάρων μελών διεθνού καρτέλ. Τα παράνομα κέρδη αγγίζουν τα 14 εκατομμύρια ευρώ με τον εγκέφαλο του κυκλώματο να παραμένει ασύλληπτο.
5: Το λευκό βάσταθ μεύει σε πάρκινγκ από απομονωμένη κατοικία στο σχολάρι Θεσσαλονίκη. Οι τέσσερι Βρετανοί μεταφέρουν τα 300 κιλά κοκαίνη σε μικρότερο, επίσης λευκό όχημα. Άνδρες τη όπια και δύο δίωξη ναρκωτικών περικυκλώνουν την κατοικία. Προτάσουν τα όπλα και τι ασπίδε για να πραγματοποιήσουν έφοδο στο σπίτι, όπου συλαμβάνουν δύο από τα μέλη του καρτέλ. Δύο ακόμη θα συλληφθούν λίγα λεπτά αργότερα. Οι τέσσερι συλληφθέντε ηλικία από 32 έω 52 ετών είχαν παραλάβει σε 260 δέματα την κοκαίνη, η αξία τη οποία φτάνει τα 14 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν κρυμμένοι σε κοντέινερ με μπανάνε που είχε προορισμό από την Κολομβία, το λιμάνι τη Θεσσαλονίκη.
0: Ήταν μια μεγάλη, άριστα σχεδιασμένη επιχείρηση που εκτελέστηκε άψογα από του αστυνομικού μα.
5: Μέχρι αυτή την ώρα διαφεύγει τη σύλληψη ένα που θεωρεί το εγκέφαλο του μεγάλου κυκλώματο παγκόσμια διακίνηση κοκαίνη. Τον έναν εκ των τεσάρων αναζητούσαν οι Βρετανικές αρχές, καθώς κατηγορείται για βασανισμό ατόμου, το οποίο στη συνέχεια έκαψε ζωντανό. Οι τέσσερις Άγγλοι που συνελήφθησαν εδώ και ένα χρόνο ζούσαν στην Αθήνα. Ωστόσο, τον τελευταίο μήνα είχαν οικειάσει την πολυτελή βίλα στο σχολάρι Θεσσαλονίκη, περιμένοντα το φορτίο με την κοκαίνη από την Κολομβία. Με σκήμενο τα κεφάλια, οι τέσσερι συλληφθέντε νωρί το μεσημέρι οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα και παραπέφθηκαν να απολογηθούν σε ειδικό ανακριτή. Του ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών κατά Για
7: το αδίκημα τη ε, συγκρότηση και ένταξη εγκληματική οργάνωση και ένας εκ του αποδίδεται, σε έναν εκ των κατηγορουμένων αποδίδεται και η πράξη της ε, ε, βίας εις βάρος ε, 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 δημοσίων υπαλλήλων.
5: Το κουβαρή τη υπόθεση ξετήληξε ένας νομικοί της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το παράρτημα της Αμερικανικής Δίωξης Ναρκωτικών στην πόλη επί τα αποενημέρωση των Ιταλικών Αρχών.
1: Σχεδόν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη είχαν στόχο τους τα μέλη του καρτέλ κοκαίνης και πάμε στην μήνα Καραμίτρου. Μην να έχει πλούσιο ρεπορτάζ για τα μέλη τη εγκληματική οργάνωση.
17: Δεν μιλάμε για ένα καρτέλ κοκαίνη Ματίνα, το οποίο κάνει κάποιε ευκαιριακέ διακινήσεις μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης. Οι αρχέ εκτιμούν ότι το συγκεκριμένο καρτέλ έκανε το 10% των διακινήσεων κοκαΐνης στην περιοχή τη Ευρώπη. Μιλάμε δηλαδή για ένα τεράστιο ποσοστό. Να σα πω ότι στη χώρα μα φέρονται οι συλληφθέντε να έχουν φτάσει τα τελευταία Δύο χρόνια και να έψαχναν να βρουν δύο οδό για να ξεκινήσουν τη διακίνηση και στην Ελλάδα. Επίση, αυτή την ώρα που μιλάμε, να σα πω ότι έχει ξεκινήσει μια παράλληλη έρευνα στο Λίβερπουλ, καθώ η Αμερικάνικη Δίωξη Ναρκωτικών εκτιμά ότι είναι η πόλη στην οποία ξέπλαιναν τα τεράστια κέρδη από τη διακίνηση τη κοκαίνης και γι' αυτό το λόγο θα υπάρχει συνεργασία για να ανοίξουν οι τραπεζικοί του λογαριασμοί και να δουν το οικονομικό έγκλημα από την πλευρά της, α, α, του Ηνωμένου και να σα πω επίση ότι ένα από του συλληφθέντε, ε, Ματίνα, μόνο τυχαίο πρόσωπο δεν είναι. Είναι ένα άκρο επικίνδυνο πρόσωπο, το οποίο μάλιστα έπαιρνε μέρο σε παράνομου αγώνε πυγμαχία στην Αγγλία. Ήταν μάλιστα μέλο μια συμμορία που λέγεται Μαχητή δρόμου. Είναι χαρακτηριστικά ότι του λείπουν ακόμα και κομμάτια από το πρόσωπό του. Και να κλείσω ότι ήταν επεισοδιακή ακόμα και η σύλληψή του. Mm-hmm. επεχείρησε να αρπάξει το όπλο του αστυνομικού κατά τη διάρκεια τη σύλληψη χωρίς φυσικά ε, αυτό να συμβεί Μάλιστα. και θεωρούν αρχές ότι είναι άκρος επικίνδυνο άτομο. Μην να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σοκ με υπόθεση
1: παιδικής πορνογραφίας στη δράμα. Συνελήφθη 43 χρονος που κατήχε πάνω από 2,5 εκατομμύρια αρχεία. Η Αναστασία Αργυριάδου έχει το ρεπορτάζ. Αναστασία.
5: Ματίνα πρόκειται για τη μεγαλύτερη υπόθεση παιδική πορνογραφία στην Ελλάδα λόγω του τεράστιου όγκου του πορνογραφικού υλικού. Σε τέσσερι σκληρού δίσκους εντοπίστηκαν 2,5 εκατομμύρια φωτογραφίε και βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου με πρωταγωνιστέ μικρά παιδιά κάτω των 15 ετών, ακόμη και 3 και 5 ετών. Πώ έφτασαν τώρα στον εντοπισμό του οι αρχέ. Οι γαλλικέ αρχέ σε επιχείρηση που έκαναν στο σκοτεινό διαδίκτυο στην Ελλάδα. Ενημέρωσαν τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματο, με τη σειρά τη έκανε ψηφιακή ανάλυση και εντόπισε το τόπο κατοικία του δράστη, που είναι πόλη τη Βορεια Ελλάδα, η δράμα. Έτσι λοιπόν, σε επιχείρηση που έγινε, στην Ελίθιο 43χρονο, υπάλληλο σούπερ μάρκετ, αγαμός, ο οποίο διακινούσε ε, το πορνογραφικό υλικό στο διαδίκτυο, ερευνάται αν είχε και οικονομικό όφελο από τη συγκεκριμένη διακίνηση. Ήδη έχει συλληφθεί, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και στον ανακριτή και κρίθηκε
1: να σε ευχαριστήσουμε πολύ Αναστασία. Στη δικαιοσύνη αναμένεται να προσφύγει ο γιος του Γιώργου Τράγκα Γιάννη, ζητώντας αποδέσμευση της περιουσίας που του αναλογεί σε εξέλιξη εξάλλου η έρευνα δικαστικών και φορολογικών αρχών για την περιουσία του Γιώργου Τράγκα η οποία έχει ήδη δεσμευτεί από την αρχή καταπολέμησης για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματο. Αποφασισμένος
18: θα... να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του για τη δεσμευμένη περιουσία του πατέρα του Γιώργου Τράγκα εμφανίζεται ο πρωτότοκος γιος του. Μόλις του κοινοποιηθεί το πόρισμα της ερχής καταπολέμησης βρώμικου χρήματος, ο Γιάννης Τράγκα θα προσφύγει στη δικαιοσύνη για την αποδέσμευση της περιουσίας που του αναλογεί.
7: Θα προσφύγουμε στο αρμόδιο συμβούλιο γιατί θα πρέπει πούμε, να πιθανολογείται ότι υπάρχει ένα κίνδυνο. Απόλυα στο συγκεκριμένο προσοχή στοιχείο.
18: Η αποτίμηση τη κληρονομιά που περιλαμβάνει τα κίνητα φιλέτα στι πιο ακριβέ πόλεις του κόσμου, ράβδους, χρυσού και θηρίδε, θα γίνει από ειδικού πραγματογνώμονες που θα
7: ορίσει το δημόσιο. Θα υπάρξουν, όπω καταλαβαίνετε, ειδικοί πραγματογνώμονε, ορκωτοί, που θα εκτιμήσουν και θα αξιολογήσουν τα περιουσιακά στοιχεία, το παθητικό και έτσι θα καταλήξουμε με ασφάλεια αν όλα αυτά τελικώ ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα
18: την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα τόσο των δικαστικών όσο και των φορολογικών αρχών. Αντικείμενο τη, ποιο έδωσε τα χρήματα και για ποια αιτία.
0: Ε, κάποιοι τα έδωσαν για κάποιο λόγο, για κάποιο λόγο. Και κάποιο κίνησαν τα χρήματα ε, με κάποια διαδικασία. Όλα βρίσκονται.
7: Η περιουσία δεν υπερβαίνει σε καμία περίοδο στα 25 με 30 εκατομμύρια συνολικά. Ο Γιώργο Ετράγγα είχε μεγάλε φορολογικέ δηλώσει και ήταν. Η υψηλά εισοδήματα, μιλάω από το 2.000.
18: Σύμφωνα με το πόρισμα της αρχής, το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων του Γιώργου Τρέγκα δεν δικαιολογείται από τα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα από το 2.000 και μετά.
13: Καμπανάκι χτύπησε όταν ε, ε, η Επιτροπή... Η οποία ελέγχει τις δηλώσει περιουσιακή κατάσταση, ναι. εντόπισε κάποια πράγματα και επεκτάθηκε στον έλεγχο.
18: Η αρχή καταπολέμηση για το ξέπλυμα βρωμικού χρήματο έχει ήδη προχωρήσει στη δέσμευση τη προσωπική περιουσία τη συζύγου του εκδότη Μαρία Καρά και δύο συνεργατών του.
1: Στο μέτωπο τη Ουκρανία, τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο πρόεδρο Ζελένσκι και ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίο αναμένεται να επισκεφθεί την ερχόμενη εβδομάδα Ρουμανία και Μολδαβία, ενώ εξετάζεται και ταξίδι του προ το Κίεβο. Την ίδια ώρα ο Βλαντιμίρ Πούτιν προβαίνει σε νέα συγκαλυμμένη απειλή προς τη Δύση, συγκρίνοντας την πολιτική του με εκείνη του μεγάλου Πέτρου όταν εισέβαλε στη Σουηδία. <συμπή>
4: А, а там испокон веков э, э, наряду с финно-угорскими народами, народами жили славяне, причем эта территория находилась под контролем э, российского государства. Возвращал и укреплял, вот что делал. Вот, ну судя по всему, на нашу долю тоже, э, значит, э, выпало возвращать и укреплять.
16: Ο Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποιεί τη Σουηδία, η οποία φιλοδοξεί να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Συγκρίνει την πολιτική του με εκείνη του Μεγάλου Πέτρου, όταν ο τσάρος πολεμούσε και εισέβαλε σε σκανδιναβικά εδάφη, ιδρύοντας την Αγία Πετρούπολη σε εδάφη που κατέλαβε από τη Σουηδία. Παράλληλα η αυτοποκαλούμενη λαϊκή δημοκρατία του Ντονιέτσκ καταδικάζει σε θάνατο τρεις μισθοφόρους που συνελήφθησαν να πολεμούν στο πλευρό του Ουκρανικού στρατού, δύο Βρετανούς και ένα Μαροκινό. Απόφαση που ήδη η Βρετανική κυβέρνηση καταδικάζει. Οι τρεις άνδρες έχουν στη διάθεσή τους ένα μήνα για να ασκήσουν
10: έφεση.
16: Ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας την ίδια ώρα αποκαλύπτει ότι στις μάχες με το Ρωσικό στρατό χάνουν τη ζωή τους καθημερινά έω και 100 Ουκρανείς στρατιώτες, ενώ άλλοι 500 τραυματίζονται καθημερινά. Με τις μάχες να μένονται στον Τον Πάσ, ο Βολοντήμιρ Ζελένς και εμφανίζεται
0: καθησυχαστικός.
16: Ο πρόεδρο τη Ουκρανίας σε τηλεφωνική του συνομιλία με τον Εμμανουέλ Μακρόν, ζητάει την αποστολή βαρέων όπλων αλλά και τη στήριξη τη Γαλλική Προεδρία για την ένταξη τη Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών μετά την αντίδραση του Κιέβου προ τι προτάσει του Ελιζέγια και Χειριά. Σύνδεση με
1: την Ουκρανική πρωτεύουσα και την απεσταλμένη του να δαματία Λιόλιου, όπου σήμερα, Δαμαντία, πραγματοποίησε ξαφνική επίσκεψη ο Υπουργό Άμυνα τη Μεγάλη Βρετανία.
19: Στον απόϊχο Ματίνα τη θανατική καταδίκη των δύο Βρετανών που συνελήφθησαν στη Μαριούπολη και μάχονταν στον πλευρό των Ουκρανών, το Κίεβο σήμερα επισκέφτηκε ο Βρετανό υπουργό άμυνα, ο Μπεν Βουάλλα, ο οποίο συναντήθηκε με τον πρόεδρο τη Ουκρανία, Βοροντίμι Ριζελένσκη, όπω και με τον Ουκρανό υπουργό άμυνα. Εκεί λοιπόν συζητήθηκαν τα θέματα τη περαιτέρω ενίσχυση τη χώρα τη Ουκρανία και τη βοήθεια από τη μεριά τη Μεγάλη Βρετανία, κυρίω με την ενίσχυσή τη από τι παραδόσει δόσει των όπλων από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα, ω προ το θέμα τη θανατική ποινή των δύο Βρετανών, που έχει επιδικάσει το δικαστήριο τη αυτοαποκαλούμενη λαϊκή δημοκρατία του Ντονιέτσκ και απόφαση που ο Μπόρι Τζόνσον τη χαρακτήρισε τρομακτική, με τη Βρετανική πλευρά να βλέπει πω αποτελεί κατάφορη παραβίαση των κανόνων του διεθνού δικαίου, Μάλιστα. το Κίεβο βλέπει ότι η απόφαση αυτή στο τέλο θα αποσκοπήσει η Ρωσία στο να υπάρξει κάποιο είδου ανταλλαγή. Μάλιστα. Ενώ στην παρένεσή τη να υπάρχει μια επικοινωνία μεταξύ τη Ρωσία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Βλέπει επίση το Κίεβο ότι η Ρωσία επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο την αναγνώριση τη αυτοπαγκαλιωμένη Λαϊκής δημοκρατία του Ντονιέτσκ. Αδαμαντία, να
1: σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μα τη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το πρωί ο Πρωθυπουργό, ο οποίο παρά τη βροχή και πριν πάρει μέρο στη Σύνοδο Κορυφή, επισκέφθηκε το Δήμο Θέρμη αλλά και το Ποσειδόνιο Αθλητικό Κέντρο για να δει τα ανακαινισμένα γήπεδά μπάσκετ και το κολυμπιτήριο.
6: Thank you very much. You're welcome. It's not a
7: Υπό βροχή, ο πρωθυπουργό φτάνει στο Ποσυντώνιο Αθλητικό Κέντρο για να δει από κοντά τα ανακοινισμένα γήπεδα μπάσκετ που εγγενιάστηκαν πρόσφατα και του χαρίζουν μια φανέλα με τον αριθμό 7 που φορούσε ο παλιό άσος του Πάοκ Μπάνε Πρέλεβιτ και ο διάλογο είναι χαρακτηριστικό.
10: Τι ώρα γηπεδάκια φτιάξαμε
6: εδώ πέρα. Φτιάξαμε
7: εδώ
10: γηπεδάκια ε, ναι. και φτιάξαμε
7: και έλα, μια φανέλα ναι, για έλα, να φορέσουμε αλλά, να
4: αλλά, παίξουμε το, ένα μονό. Το ερώτημα είναι το εύκο. Ο Σουτέρ. Το
13: το Όταν ήρθατε και παίξατε μαζί μα ήσασταν καλό σουτέρ γι' αυτό.
7: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει συνομιλίες με βετεράνους μπασκετμπολίστες που τίμησαν τη φανέλα με το Εθνόσυμο και δείχνει ενδιαφέρον για την πορεία της εθνικής, μιλώντας με τον Νίκο Ζήση που είναι πλέον μέλος του επιτελείου της ομάδας.
4: Πώς θα πάμε, Νίκο, <σχει> πώς θα πάει η εθνική, πώς πώς πάει εθνική <σχει> φέτος, πώς θα, <σχει> θα, 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 θα έχουμε...
7: Έτσι. <σχει> Η βροχή δυναμώνει και χαλάει τα σχέδια που είχαν, αλλά ο Πρωθυπουργό δεσμεύεται ότι στο επόμενο ταξίδι θα παίξουν και θυμάται τους αγώνες με την ομάδα μπάσκετ της Βουλής με προπονητή τον Γιάννη Ιωαννίδη. Θα άρεσε
4: ποτέ να χάνει. για κάποιο λόγο δεν ποτέ. <laughs> Εμβληματική φυσογονία.
7: Ο, ο Κυριάκο <laughs> Μητσοδάκη ξαναγείται και στους χώρους του κολυμβητηρίου. <laughs> Ο Πρωθυπουργό στη συνέχεια επισκέπτεται τον Δήμο Θέρμης. Μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος τον ενημερώνει πω το συγκεκριμένο Δήμο είναι και η Σουρωτή με το διάσημο ανθρακούχο νερό.
4: <Συντήριο>
7: ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνομιλίες με πολίτες που ζουν και εργάζονται στην περιοχή, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε κοινωνική δομή λίγο πριν πάρει μέρος στη Σύνοδο της διαδικασίας συνεργασίας της Νοτιοανταλικής Ευρώπης.
1: Στις Ηνωμένε Πολιτείες, 1,5 χρόνο μετά την αιματηρή εισβολή στο Καπιτόλιο, που προκάλεσε σοκ σε όλο τον κόσμο, η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων τοποθέτησε τον Τόναλτ Τραμπ στην καρδιά αυτής της επίθεσης, την οποία αποκαλεί απόπειρα πραξικοπήματος. Ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος χαρακτηρίζε την επίθεση οπαδών του ως ένα από τα σπουδαιότερα κινήματα στην ιστορία.
14: Είναι το νέο βίντεο από την εισβολή του όχλου του Τραμπ στο Καπιτόλιο στις 6 Ιανουαρίου του 2021. Win- to to uh-huh> το υλικό 12 λεπτών βλέπει τώρα το φως της δημοσιότητας στην πρώτη παρουσίαση των στοιχείων στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για την εισβολή στο Καπιτόλιο που κόστισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους. Το
12: μου έκανε να ήταν το You know, I had supported Trump all that time. Uh, I did believe, you know, that the election was being stolen. Um, and
14: Trump asked us to come. My foot caught the stair behind me and
2: I, uh, my chin hit the handrail. And then I, at that point I had blacked out, but my, um, the back of my head clipped.
14: The concrete stairs behind
3: me. January 6 was the culmination of an attempted coup.
14: Ακόμα και η κόρη του Donald Trump, η Βαν Καδιάζη, το Πatera, η Σκεπέρα, η Μέσο, Πίστεψε, ποτέ Περινοθία, η στις εκλογές Αφούδε, η Σκεπέρα, η Ρώμη, I respect Attorney General Barr.
11: So I accepted what he was saying.
14: Παρόλα αυτά, ο πρώην πρόεδρος παραμένει αμετανόητος.
7: Η 6η Ιανουαρίου δεν ήταν διαδήλωση. Ήταν ένα από τα σημαντικότερα κινήματα στην ιστορία της χώρας μας για να κάνει ξανά σπουδαία την
12: Αμερική.
14: Η χθεσινή ήταν η πρώτη από μια σειρά τεσσάρων ακροάσεων που σχεδιάζει η Επιτροπή μέσα στον Ιούνιο για να παραθέσει τα πορίσματα τη 11η έρευνα σχετικά με την εισβολή στο Καπιτόλιο.
1: Σε μια εκδήλωση που έχει γίνει θεσμό τα τελευταία χρόνια, στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλελά στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των βραβείων ελληνική κουζίνα για το 2022 από το Αθηνόραμα. Σε μια βραδιά που αναδείχθηκαν ελληνικέ γαστρονομικέ δημιουργίε μέσα από τα κορυφαία εστιατόρια τη χρονιά. Μεταφέροντα παράλληλα το μήνυμα τη βιώσιμη αλληλεία και τη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντο,
7: Το Executive Service, ο Τύρι παραλαμβάνει το βραβείο για το σαλόνικα restaurant του Μακεδονία Παλά, που απέσπασε την υψηλότερη βαθμολογία στην πόλη τη Θεσσαλονίκη. Σε μια λαμπερή βραδιά που ανέδειξε του κορυφαίου εκπροσώπους τη παραδοσιακή και σύγχρονη ελληνική κουζίνα, μεταφέροντα παράλληλα το μήνυμα τη βιώσιμη αλληλεία και τη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντο, και διοργανώθηκε για άλλη μια φορά στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλά.
15: Έδρα του θεσμού είναι η Θεσσαλονίκη. Όσο γνωστό η Θεσσαλονίκη είναι η πρωτεύουσα τη ελληνική κουζίνα.
7: Με την παρουσία του κυρίου Λαζάρου και
15: του κυρίου Ευαγγέλου, φέτος, προωθήσαμε την ελληνική δημιουργική κουζίνα. Με προϊόντα, ελληνικά.
7: Η Θεσσαλονίκη έγινε η πρώτη ελληνική πόλη που εντάσσεται στο Δίκτυο Δημιουργικών Πόλεων Γαστρονομία τη UNESCO, ένα δίκτυο 36 πόλεων, οι οποίε διαθέτουν παράδοση στη γαστρονομία και ανταλλάσσουν τεχνογνωσία και πόρου για την ανάδειξή τη. Τα βραβεία ελληνική κουζίνα συμπράττουν με την πρωτοβουλία αυτή, συμβάλλοντα με το δικό του τρόπο στην εξωστρέφεια και την ανάδειξη τη γαστρονομική δυναμική τη πόλη μέσα από συνθήκε αηφόρου ανάπτυξη, βιωσιμότητα του πλανήτη και σωστή διαχείριση των θαλάσσιων πόρων.
0: Έχουμε...
15: Τη γαστρονομία από την Ουνέσκο, η Θεσσαλονίκη φιλοδοξεί να δει το μέλλον της γαστρονομικά πολύ πιο λαμπέρα.
8: Δεν κάνει ελληνική κουζίνα αν δεν πάνω από τις ρίζες της παράδοσης, αν δεν πατήσει πάνω στις βάσεις της.
7: Το βαρούλ Κωσίσαϊ του Λεφτελή Λαζάρου διατήρησε την πρωτιά ενώ κατά τη διάρκεια τη τελετή απονεμήθηκαν συνολικά 80 βραβεία σε εστιατόρια όλη τη Ελλάδα από την Κρήτη και την ΚΟ ω το Αμίντεο και τη Θράκη. Είναι η ελληνική σκόφη, είναι πλέον γεγονό στην πόλη τη Θεσσαλονίκη και είναι ένα θεσμό που τον χρειάζεται η Ελλάδα γιατί ανεβάζει τον πύχη ψηλά. Μάλιστα, 24 εστιατόρια βραβεύτηκαν για πρώτη φορά στο πλαίσιο του θεσμού, αποδεικνύοντα την άνευ προηγουμένου άνοιξη τη ελληνική κουζίνα.
1: Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στο open αμέσω μετά. Ο Γιώργο Θεοφάνου υποδέχεται στο ένα τραγούδια ακόμα την Ηρώ, την Ελένη Πέτα και τον Μύρονα Στρατή, σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά. Κυρίε και κύριοι, ευχαριστούμε που μα εμπιστευτήκατε για την ενημέρωσή σα. Από όλου εμά, καλό σα βράδυ.